0: Episodio 6 de Diabetes sin Complicaciones. Hoy hablamos de la ansiedad diabética con David Boddy. ¡Empezamos!
1: Eh, recuerdo perfectamente que al final son detalles que uno no se da cuenta, ¿no? Pero pues, hemos trabajado muchísimo en el tratamiento de la diabetes. Cómo se trata y con qué medicamentos y cómo se hace. Creo que el deporte es fundamental y hacerlo bien además, tener alguien que te guíe y que te lleve para mí. Yo, yo hago deporte y yo tengo a un entrenador personal. O sea, a mí me parece que, fíjate que he hecho deporte toda mi vida, pero si no he entrenado en personal, no es lo mismo. Yo creo que no llevo a los mismos resultados. Y, por ejemplo, yo, que no tengo diabetes, me puedo permitir también, pues, un poco foquear. Pero si, si forma parte de mi tratamiento y de parte de lo que también me lleva a, mejor, a, a mejorar mi calidad de vida, eh, yo creo que tomárselo en serio y, y ser guiado por alguien que sabe hacer este tipo de cosas es fundamental. Eh, fíjate, para mí todo esto está muy bien, pero la parte que realmente marca la diferencia es, por ejemplo, yo recuerdo una paciente que, que tuve hace tiempo que, que la quiero un montón, es una chica fantástica, pero por lo que tiene una de estas maquinitas que tenían aquí, ¿no? la gente con sí. esto que lo va como sí. dosificando, ¿no? Esto lo he visto ya varias veces. Y fíjate que para mí un gran pronóstico de cómo va la enfermedad o cómo va la persona afectada es cómo te sientas al verte con esto. Hostia, por el principio choca que te cagas. Y, y claro, si yo esto lo veo como algo que me hace daño, una cosa que odio, algo ajeno a mí, si no lo integro, de repente todo empieza a ser una pelea contra un enemigo que no puedo ganar. Porque no está, ni siquiera está peleando contra mí. No, no es algo que... Pero el, el cerebro hace esto. Que en una dualidad, pone un enemigo que odia, esto que tengo aquí, el, el, la, la puñetera inyección que me tengo que poner, y empieza a pelear contra mí mismo. Y me hago mucho daño. Porque en el fondo eh, estoy como prolongando la no aceptación de lo que me está pasando. Y esto me genera muchísima ansiedad y mucho sufrimiento. Luego contaré por qué esto genera ansiedad y cómo hacerlo, ¿no? Pero al final, en la parte psicológica, la parte emocional de gestionar todo este proceso es la que va a hacer que haya más adherencia al tratamiento. Cuando yo me encuentro mejor con esto, me trato mucho más a gusto. Y, y lo hago, forma parte de mi día a día. Yo he, visto, yo he conocido gente con diabetes. Yo claro. he visto gente con diabetes que no se trata, nunca. Muy poco. Me he visto con unos problemas serios gente con, con ya los efectos secundarios de no tratar una diabetes. Y digo, hostia, ¿y esto por qué? Pues resulta que a lo mejor ya una persona 15, 20 años con diabetes y todavía todo las con él y no le mola asumir que tiene diabetes. Y se le molesta, le, intenta vivir una vida sin ella. ¿no? O sea, esto no es negociable. Te estás jodiendo un montón, ¿no? Pero me, me alucina, ¿no? Son muchos años y hay gente que, porque esto cuesta, pero hay gente que esa aceptación no la, no la consigue llegar a hacer. Y para mí es un punto clave. Porque con esa aceptación como base, Tú luego tienes la medicación, tú luego tienes el deporte, tú luego tienes todo lo que sea. Pero al final lo que necesita el cerebro, si yo te voy a hacer levantarte, entrenar, hacer deporte, pincharte o tener un aparato que te vaya pinchando, gestionarte los niveles de glucosa, si, yo, si tú vas a tener que hacer eso, tu cerebro tiene que hacerlo, le tienes que dar una motivación que tenga sentido para tu cerebro por el cual lo haga. Si no, lo rechaza, sin más. Entonces la forma en la que enfoques todo ese proceso a nivel psicológico y emocional, es lo que le va a hacer que tu cerebro, en lugar de pelear contigo y negociar todos los días para no hacer las cosas, te ayude y sea un aliado. Por pues eso para mí es tan importante, es una piedra angular.
0: Totalmente, David, y te voy a comentar una anécdota en cuanto a esto, que, que es curioso, pero pero pasa siempre, ¿no? Siempre, siempre. con Yo ya estoy trabajando con, con muchas personas, he trabajado con bastantes, en cuanto a de diabetes, ¿no? Porque ahora estoy enfocado en ello. Pero... Siempre es el mismo patrón, eh, siempre, eh, tardé en darme cuenta de esto muchísimo, eh, seguro que tú te has dado cuenta mucho antes que yo, pero tenemos, digamos, diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1, ¿no? La diabetes tipo 1 automáticamente hay esa destrucción autoinmune. todos los que me estáis escuchando lo sabéis y es para siempre, ¿no? Eh, lo sabemos, eh, la diabetes tipo 1 es para siempre, como dice David, eh, ya puedes tardar un año o 30 en que te guste el, integrarlo de forma en tu autoconcepto ...pero lo vas a tener que hacer... ...y luego está al lado de la diabetes tipo 2... ...que bueno, que sabemos que es reversible... ...y, y bueno, que al final esto es más debatible... no es, ...pero lo que me llama la atención... ...es que... Eh, ...es que es relativo, ¿no?... ...pero tú a una, a una persona... ...con diabetes tipo 2, que es reversible... ...le dices... ...bueno, mira no te, no te preocupes... ...porque a ver es una situación que tus hábitos... ...o tus condiciones, tu, tu entorno... ...te ha llevado a esto... ...no pasa nada, vamos a trabajar, vamos a estar mejor... Incluso en un futuro puede ser que limitamos la enfermedad y no necesitemos medicamentos. La persona normalmente dice, bueno, primero es que igual no se lo cree, ¿no? Eh, igual no se cree lo que, lo que le dice, después piensa en ya veré yo si me compensa eh, hacer lo que dices y, y conseguir eso que dices. En cambio, en la diabetes tipo 1 hace una cosa muy curiosa. Esto es en la mayoría de personas que yo he tenido, no digo que sean todas, ¿eh? Y es la no aceptación, ¿no? Eh, el el Vale, yo he tenido diabetes, me han detectado los anticuerpos, me he hecho las pruebas y eso es lo que le pasa a todo el mundo. Se tiene que empezar, se tiene que, se tiene que inyectar insulina, pero yo me voy a curar. Pero yo, como soy especial, eh, yo me voy a curar. Y muchas personas eh, se pasan igual muchos meses, David, eh, investigando, no sé qué, y ahora muchas veces como con la luna de miel a veces no necesitas insulina al principio pues todo el mundo se aferra, su cerebro se aferra a, a cualquier ápice de, de esperanza de, de que a alguien no le va a pasar eso, ¿no? Y, y me, me lo encuentro mucho, no sé si a ti te ha pasado, que hay ese proceso de no aceptación de que se creen que, que se van a curar ellas eh, aunque no sea lo común.
1: wow tío! ¡Qué interesante! Eh, a ver, yo la verdad que no he tenido tantos pacientes con diabetes como para encontrar el patrón este que me dices, pero me lo apunto, porque me viene súper, súper bien. Leo por ahí que se me escucha flojo. No os preocupéis que yo grito. No pasa nada. Igual le con sí. las orejas no, ahora la con los... Con no, ya te a ver. a ver, hay que tener en cuenta que cuando una persona se entera de que tiene algo terminal, algo que... Terminal me refiero, que te sigue contando la vida, crónico, ¿vale? Podemos usar esta palabra mejor. Sí. Eh, como la diabetes tipo 1. Eh, lo primero que... O sea, lo primero que sucede es que entramos en duelo, ¿vale? que Nosotros relacionamos esto de las típicas, las etapas del duelo, ¿no? La negación, luego la negociación, luego todo esto que, que ha salido por todos los medios y por YouTube y por mil sitios, por Google, lo habréis oído mil veces todas, es lo que se asume cuando pierdo el ser querido, pero lo que no nos damos cuenta, lo que mucha gente no sabe, es que estas mismas etapas son las que se tienen cuando se pierde cualquier otra cosa que yo quiero, que, yo, que para mí es importante. Hay gente que atraviesa claro. estas etapas cuando pierde una mascota y hay gente que atraviesa estas etapas cuando pierde algo de su vida que le es muy importante. Por ejemplo, la capacidad de comer mucha azúcar o por ejemplo, la capacidad de vivir sin preocuparme sobre la diabetes o en fin, cuando yo me enfrento a este diagnóstico tengo que atravesar un duelo. Mi vida acaba de cambiar, por lo tanto, acabo de perder mi forma de vivir. Eso es muy bestia. Eso es muy bestia. Y hay mucha gente que no lo tiene en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro lo primero? Negación absoluta. No está preparado, porque no tiene recursos para ello. Tú cuando ves que una persona eh, de repente pierde a un ser querido en un accidente de coche, se queda en shock, no lo puede entender y necesita meses para entenderlo. Sin embargo, cuando una persona acompaña a un familiar en un proceso de cáncer, al hacia el final del proceso, muchas personas dicen, la verdad es que incluso tengo ganas de que acabe, quiero, quiero que deje de sufrir. Porque he tenido muchos meses para ir colocando y procesando que se va a ir. Claro. Siempre que tenemos una pérdida que no nos esperamos y que aparece de repente, va a haber una negación de entrada. Y no tiene por qué ser una pérdida tan fuerte, ¿eh? también con cosas más suaves lo hacemos. Después de esa negación viene la negociación. No, no, te lo han dicho, pero, pero ¿y si hago mucho deporte y cómo mejor tú crees que a lo mejor me puedo curar? A ver, esto es tipo uno, no se puede. Pero ¿tú no crees que a lo mejor hay un medicamento medicinal que en la India te dan? No, bueno, podría ser beta buscarlo, pero no lo hemos encontrado todavía. O empieza la negociación y luego vamos avanzando poco a poco hasta la aceptación que sería la fase final. Entonces, esto es lo que sucede cuando se nos da cualquier tipo de cambio vital y se genera una pérdida. En el caso de la, de la tipo 2, que se puede... Pues claro, ahí está el punto en el que el ser humano no se siente jodido hasta que ya está jodido. Entonces, de repente le dices, bueno, estás mal, pero todavía te puede salvar. Pero ¿cuánto puedo estirarme hasta que ya no pueda salvarme? ¿Cuánto puedo pasar cambiar? Claro. Pues tú verás, pero esa, ese pronóstico no existe, ¿no? Al final... Eh, por eso es tan importante en la, en la tipo 2, digamos, la forma de enfocarlo, para poder cogerlo a tiempo y cambiar porque el problema es que el cerebro muchas veces no siente la, el peligro todavía no, no lo siente como, no tiene que hacerse cargo, es un poquito de negación, entonces pasamos del tema, yo mejoro un poquito la alimentación que en el fondo no lo estoy haciendo, pero siento que sí, entonces me cuento el, chino, me, me cuento, el cuento chino, y en la tipo 1 yo creo que lo suyo es poder acompañar a la persona, atravesar esas fases y respetarlas todas, tío, la parte de negación, ser muy sincero y ser sincero con lo que tienes que decir, pero respetar profundamente que la persona haga su búsqueda o que no lo pueda comprender. Y poco a poco dejar que esa persona vaya avanzando solo. Al final, tú te vas dando cuenta de cuando una persona está más abierta a la siguiente, cosa, la siguiente fase. Cuando una persona ya no lo niega tanto, cuando ha dejado de negociar y empieza a aceptarlo, que se convierte en algo un poco más triste. Cuando notas a una persona, empieza a negar, eh, por si hay gente que no está viendo que está en esa fase, empiezan las emociones como el enfado como la... ¿cómo se dice esto? Eh, la indignación. Cosas pues así, ¿no? Porque para pelear contra algo, para negar algo, tengo que enfadarme contra eso. Pero cuando vamos empezando a aceptar y empieza a posarse un poco, entonces empieza a conectar con la tristeza. que Es algo más profundo y como más, también más auténtico. La tristeza de mi vida acaba de cambiar y tengo que procesar esto. Y después de esa tristeza puede ya venir una motivación diferente en la cual yo descubro que esta nueva vida la puedo llevar bien y que la, la gestiono, ¿vale? cuando ya me he acostumbrado. Pero claro, todo eso es un proceso y empezamos con esa negación que tú dices que a veces es bastante, desde fuera, bastante absurda, porque son los datos, lo tengo en el papel. Esto no es ninguna mentira que yo te haga. Pero la persona de dentro no sí. necesita negarlo un tiempo. Así que sí.
0: sí. Sí, Totalmente. Además, yo lo entiendo porque en otros procesos o en otras enfermedades, todavía, ¿no? Pero, ¿qué, qué ocurre? que yo, yo que tengo muchas veces una persona con diabetes tipo 1, igual que que ha tenido malos hábitos, no porque las personas con diabetes tipo 1 tengan malos hábitos, sino porque tiene malos hábitos todo el mundo, eh, entonces lo que pasa es eso, que te viene y de repente, claro, eh, tiene diabetes, tiene la glucosa en 300 y pico o lo que sea, y e incluso ha, ha podido estar hospitalizada por cetacidosis o por lo que sea, y, y te vienen entonces, claro, están dispuestos, lo que tú dices, han visto han visto el peligro y lo hacen... Lo hacen todo, ¿no? Empiezan a entrenar, empiezan a comer bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la glucemia le pasa de 300 a, a muchas veces a, a tener normoglucemia, a tener glucemias de personas sin, sin diabetes, ¿no? Se ocurre que a veces al principio, a través del ejercicio y tal, pues lo que lo que puedes hacer al principio es postergar la necesidad de, de utilizar insulina. Entonces, esa persona se ve que igual utilizaba 10 unidades de, de lenta o 8 o las que sea y de repente no necesita nada. Y tiene la glucemia como en valores normales. Entonces, claro, el, el tema, el, el desbalajuste mental que tiene esa persona ahí, muchas veces yo me planteo, oye, pero ¿será mejor hacer algo que sea menos óptimo, que sea poco a poco, para que la gente no entre en esa bilateralidad de, de decir, coño, es eh, glucosa normal, no tengo insulina, eh, aquí, eh, entonces al final esto es un poco también el, el desbarajuste que, que puedes crear con, con todas estas cosas. Porque al final puede tardar dos meses, tres, un año, pero se va a tener que poner insulina y va a tener que, que, que tener un control, medio, un control farmacológico evidentemente. Va a tardar el tiempo que sea, pero esto es muy interesante y, y yo entiendo también que, que les pase a las personas.
1: Claro, la, la parte donde yo haría un poquito de hincapié, es en la... porque cuando hablamos de esto es un poco como que tú ves a la familia que una persona lo niega y están todo el mundo preocupados alrededor, pero, pero tienes que empezar, tienes que cuidarte ¿no? y, y ¿sabes qué pasa? que yo es verdad que hay que... yo creo que nuestro rol, o a lo mejor el rol de un entrenador alguien que trabaja con él, alguien que tiene que, tiene que poner ese lado como más eh, más claro más sincero, ¿sabes? decir, oye es un problema con todo el amor del mundo, pero por mucho que me lo preguntes no va a cambiar mi información, esto es lo que tú tienes ¿Vale? Pero es verdad que me, a mí me gusta que cuando una persona está en negación también tenga una parte de acogida incondicional a lo que está sintiendo. O sea, un, yo siento un respeto profundo cuando alguien no puede aceptar algo así. Porque, para que me entiendas, y nos entiende la gente que nos está viendo, que ya he leído que hay gente que pasa por estas fases y que lo ha sentido así, el, el, digamos que el cerebro, cualquier información nueva que le metas, cualquier idea nueva, por ejemplo, tener diabetes, tiene que relacionarlo con ideas antiguas que tenga, con un esquema de ideas, ¿vale? Mi esquema de cómo funciona el mundo, pues cualquier cosa que yo tenga que meter aquí para funcionar desde ahí tiene que encajar con lo que ya había. ¿Qué pasa? Cuando te meto en el, en el sistema una información tan drástica como que de repente tienes diabetes y tu vida cambia, el cerebro no lo puede asumir tan fácilmente. Y además el nivel de gasto energético que le supone cambiar toda la vida, cambiar todos los hábitos, es tan grande claro. que directamente pasa del tema. Pasa del tema y juega a que no es así. Y tenemos este hándicap también que como encima el cuerpo le permite normalmente a una persona con diabetes hacer eso durante un par de meses o durante el tiempo que juegue un poquito para no, sin tener que, que medicarse, pues también tenemos ese punto de fantasía que crea un poco la cabeza para intentar salirse del diagnóstico. Pero yo siento mucha, o sea, para transmitir lo, lo importante aquí, ¿esta fase es bueno ser sincero y que la persona reciba la información adecuada para cuando la pueda recoger? Pero en esta fase hace falta ser muy amoroso, muy cariñoso y hacer una acogida incondicional de, de que esta persona está así,
0: de que esta persona
1: no lo puede aceptar. De hecho, para mí la mejor forma de hacer esto es, yo tengo la información, ven cuando quieras a por ella. No estás preparado, ok, no pasa nada. La información no va a cambiar, pero y yo voy a seguir aquí. Tú puedes volver en una semana o en un mes. Yo voy a estar aquí, pero vuelve cuando tú quieras, ¿no? Es un punto de, te dejo claro. tu espacio para que tú lo puedas asumir. Te puedo advertir, cuanto antes vuelvas mejor, Cuanto antes empecemos, menos peligro para ti. Pero es tu vida y es tu tiempo. Y a mí me costaría aceptarlo. Y yo creo que lo importante es que sintamos respeto por todas las fases. La parte de aceptación es como la más chula, ¿no? La persona lo ha aceptado, ya quiere trabajar con el profesional y todos estamos contentos. Pero todas las demás necesitan un trabajo y una acogida con mucho corazón, que, que son casi más importantes. Porque la persona tiene que aceptar que su vida cambia, que tiene una pérdida enorme, toda la tristeza que eso conlleva, y luego tener que gestionarla. Y es mejor que para cuando llegue esa tristeza el paciente sienta que tiene un gran apoyo para poder expresarla. Porque si nos hemos enfadado con esta persona durante meses porque no reconoce su problema, cuando sienta esa tristeza también se la va a comer. Y va a ser peor. Porque tragando la tristeza y tragando emociones es como se genera la ansiedad. Así que tendremos diabetes, ansiedad y encima una falta de soporte y de recursos para poder gestionarlos porque nos hemos peleado con todo el mundo que nos quiere y que nos ha intentado ayudar mientras decimos que no. Es un poco para evitar ese, esa especie de enquiste o de atasco que se suele dar a veces.
0: Claro, ah, okay, qué interesante. Me alegra que sacado el tema para que nos expliques ahora un poco eh, qué es realmente la ansiedad, ¿no? Porque todo el mundo tiene su, su creencia y su concepto y explícanos un poquito
1: lo que es. Pues la ansiedad, hay dos explicaciones que, que para mí las uso conjuntas, pero habría una, una explicación más psicológica, más de cómo funciona en todo el, el sistema psicológico humano y una explicación totalmente eh, fisiológica, ¿vale? De cómo funciona por evolución. Y las dos, tienen, eh, las dos tienen mucho sentido, las dos se encajan y las dos además con la, con la diabetes se activan muy bien, demasiado bien. La primera es muy sencilla. La ansiedad es una respuesta de miedo, sin más. Lo que pasa es que es una respuesta de miedo a algo indefinido y algo que eh, no acaba, ¿vale? Cuando yo veo un león en la jungla, la respuesta que yo tengo es de miedo. Directamente se me activa el miedo, se me activa el corazón, se me activa la respiración fuerte, se me activa todo, ¿vale? Y entonces, básicamente los síntomas de la ansiedad son los mismos síntomas que tenemos cuando corremos, porque nuestro cuerpo necesita más oxígeno y necesita eh, ventilarse mejor. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo? activa sí. el corazón, respira más, mete más oxígeno, nutre de sangre y por tanto, con esa sangre de oxígeno a las piernas y a los brazos y corremos más rápido y duramos más tiempo corriendo. Básicamente, es todo el, el complejo de síntomas son las reacciones normales para oír de un peligro, de un león o de lo que sea. ¿Qué pasa con la diabetes? O sea, ¿qué pasa con el peligro normalmente? Que cuando tú tienes miedo te dan un susto, tu pareja te da un susto por casa, te asustas un momento, pero cuando tu cerebro ve que no hay peligro, se calma. Bueno, a lo mejor dices, calma padre, qué susto me has dado, pero se calma, ¿vale? Mientras tanto, todo se calma. ¿Cuál es el problema con la ansiedad? Que la ansiedad es un miedo muy concreto porque como no hay ningún origen muy claro, no hay un origen claro de por qué esta ansiedad, que ahora veremos de dónde viene, tampoco hay ningún momento en el que se vaya a acabar. Entonces es un estado de ansioso que se mantiene. Como si estuviera en riesgo, no sé muy bien de qué, pero como no sé si ha acabado o no va a acabar, se mantiene este estado. ¿Qué es lo que pasa con la diabetes? Pues que es un riesgo permanente. Es como que te puede pasar algo en cualquier momento si no te cuidas bien y entonces claro. la gente siente como la espada de Amocles, de esta espada, esta, esta, este cuento antiguo de una espada sobre encima de la cabeza ¿no? y que en cualquier momento va a caer. Pues claro, yo entiendo que cuando tienes un miedo así y no te acostumbras a vivir con él, al principio tiene que costar. Y es un miedo constante que yo no sé si es mañana, pasado, dentro de seis meses o nunca, pero mi cuerpo está como esperando que pase algo. Entonces tengo un nivel de activación que tengo que trabajar ese miedo porque si no, mi cuerpo está siempre esperando que venga eso. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que activamos el cuerpo para prepararse a un ataque y esta preparación física está diseñada en el cuerpo para durar 15 minutos, lo suficiente como para correr de un león y subir de un árbol. Sí. En 15 minutos ya sabemos si el león te ha pillado o te ha salvado. ¿Qué pasa que con, el, con nuestro sistema de vida actual? Que normalmente los miedos se mantienen mucho tiempo. Y más cuando llevas 40 años con, eh, con, con esta enfermedad, que no sabes en ningún momento si te va a pasar algo. Entonces, 40 años de miedo y de un estado alterado de, de, de miedo, lo que hace es dejarte secuelas. Secuelas no malas, pero sí en el sentido de estar agotado, cansa, cambiar, o sea, gastar muchos recursos, afectarte a nivel de ansiedad o un agotamiento a todo. Porque se crea un montón de cosas en el cuerpo que cansan. Esa es la explicación fisiológica que se encaja mucho con la, con la diabetes porque en todo momento puedes sentir cierto riesgo y estar preocupado, ¿vale? Entonces hay gente que esto lo sabe manejar mejor porque en realidad las personas con diabetes tienen riesgo, pero también tienen riesgo las personas que cruzamos pasos de cebra o las personas que nos gusta claro. ir a Canadá o las personas que nos gusta esquiar. En todo momento te expones a riesgos. Lo que pasa es que con la diabetes es como que está muy claro que lo tienes cerca y con todo lo demás intentamos jugar a que no, pero en todo momento te juegas la vida. Solo con vivir ya te la estás jugando, ¿vale? Entonces, sí. si lo puedes enfocar bien, esta es la diferencia entre un esquiador nuevo que tiene miedo a cualquier golpe y un esquiador experto de 40 años que sabe perfectamente más o menos lo que le puede pasar y no se asusta, ¿vale? Pues es, los dos están esquiando, pero uno está acojonado porque cree que le va a pasar algo y el otro sabe perfectamente que va a bajar la pista sin problemas. Con la diabetes es igual. Hay gente que lo enfoca de forma que todo es un miedo o gente que sabe que es una enfermedad pero que si lo trata bien continúa para adelante y no tiene por qué preocuparse de más. Esa es la forma en la que gestionaría yo o empezaría a gestionar la ansiedad con la diabetes. Y luego la segunda explicación, para no enrollarme demasiado, que yo hablo por los todos, pero la segunda explicación eh, sería más a nivel interno, ¿vale? Y a, más a nivel emocional. La ansiedad es la respuesta a una presión interna. Es como el pitorrito de una olla a presión. Cuando cierras una olla a presión y le das calor, llega un momento en el que hay tanta presión que la olla hace y empieza a soltar presión por ahí, pues si no explota. El cuerpo tiene también ese sistema y ese pitorrito molesto que suena un montón y que, y que es la, la leche de molesto, es la ansiedad. Cuando tú tienes una presión interna fuerte de algo que estás viviendo pero no estás procesando bien, la ansiedad aparece, porque el cuerpo tiende a soltar un poquito de energía por donde pille. ¿Vale? Y esto a qué me refiero? ¿Cómo se genera esta presión? Cuando yo me como mis emociones, me como mis problemas, mis, mis, mis preocupaciones, todos los eventos que yo tengo internos, cuando me sobrepongo a ellos, y en lugar de. Pues, no, me, no me entiendas mal, cuando yo tengo, por ejemplo, pues una comida con mis suegros y resulta que tengo un mal día, no pasa nada por poner buena cara y tragarme un poquito el cansancio que tengo. ¿Por qué? al claro. final del día, me voy a tumbar en la cama y me relajaré y soltaré, ¿vale? Entonces, durante un momento he contenido un poco, pero luego he soltado y he podido hablar con mi pareja o he podido hacer lo que sea para poder soltar que he tenido un mal día. Pero, ¿qué pasa si yo tengo meses malos, me los como todos, no los hablo con nadie y todas las emociones me las guardo como si no existieran? Eso es como cerrar la olla a presión y encender el fuego. En algún momento va a aparecer el pitorrito, que son los síntomas de ansiedad. Lo, lo molesto que hace ruido, que es como súper estridente. ¿Cuál es la solución de esto? Primero, apagar el fuego, que para mí es la mentalidad. El fuego es básicamente todo lo que caliente y empieza a generar presión. Primero, pensar bien sobre qué es este problema de la diabetes y cómo se gestiona. Y después, abrir la olla y ver qué pasa dentro. ¿Cómo me encuentro? ¿Qué es lo que más miedo me da? ¿Qué es lo que más rabia me da? ¿Qué es lo que he perdido de mi vida? ¿Cómo estoy aceptando esto? Cuando empieza a mirar dentro cómo estoy gestionando todo este problema, es cuando se va liberando toda esta tensión y la ansiedad se va yendo. Así que tenemos esas dos partes, la parte del miedo, que hay que gestionar bien, y la parte emocional, que hay que intentar no enquistar cosas. Y está bien que tengamos un periodo de negación, pero luego hay que avanzar a otra fase de negociación, de poco a poco aceptación, e ir avanzando poquito a poco. Por eso es bueno que podamos acompañar con mucho corazón a las personas que están pasando por estas fases, para que cuando llegue el momento de abrir la olla, tenga gente con la que compartir el plato y te pueden enseñar, mira, está claro. aquí dentro, vamos a comérnoslo juntos y a ver si se me vaya la ansiedad.
0: Muy bueno ese ejemplo, la verdad es que me encanta, porque yo lo veo yo lo veo mucho así, y claro, yo por ejemplo ahora, yo trabajaba antes de forma muy personal, ¿no? Y lo sigo haciendo, pero ¿qué pasa? que Yo me di cuenta, y a ti te habrá pasado también, que realmente si tú quieres ayudar en gordo, si quieres ayudar de verdad, tú tienes que hacer algo más genérico y que ayude de forma más masiva a, a más personas a la vez, ¿no? Y fue lo que me ha pasado a mí. Entonces, claro, yo ahora, yo antes trataba a la persona de forma muy individual, eh, de tú a tú, tu, tu dosis perfecta para que mejores, pero ahora lo que hago es que, bueno, tenemos un, una comunidad, ¿no?, dentro de uno de los programas, y, claro, entra gente, como dices, que puede estar, una persona está en una fase de 40 años de diabetes, imagínate tú la aceptación, otra persona acaba de debutar con diabetes lada que no sabe ni lo que es, y otras personas eh, acaban de debutar también, pero no, las da, no les han dado nada de información. Eh, no saben no saben nada, no han tenido educación dialetológica, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Y si es que aquí el, la información eh, es un arma de doble filo en cuanto a, a la ansiedad, y ahora me comentarás, me comentarás tú, pero yo lo que veo es eso, que ahora te ponen el sensor ese, ¿no?, porque lo da la Seguridad Social, y claro, el sensor tiene un algoritmo, que te da datos por un tubo. Sí, imagínate, le descargas el software y te empiezas a leer una cantidad de cosas y si alguien no te explica eso, pues imagina, imagínate tú, ¿no? El tiempo en rango, el, la hipoglucemia, el, el no sé qué, el, el, el no sé cuánto, ahora el endocrino encima voy a ir y me va a echar la bronca, ¿no? Porque lo he hecho todo fatal. Y entonces, yo lo que intento es eso, dar información, porque todos sabemos que la diabetes la afectan un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Hay gente que dice... Que claro, es que, el, el como dicen, las hormonas, ¿no? <ríe> dicen Claro, eso será por las hormonas. Pero claro, cuando tú empiezas a entender y dices tú, mira, esto te ha pasado por comer más proteína, o por comer más grasa, o porque has tenido una situación muy estresante, o has hecho el ejercicio a no sé qué hora, o tal, les empiezas a dar un motivo de, de por qué pasan las cosas y dices, ah, pues lo entiendo, vale, he tenido esa subida, pero entiendo por qué ha sido... Y no me da esa frustración y esa, esa ansiedad, es que la ansiedad yo la asemejo a, a ese peso que te cae encima, que no sabes de dónde viene y que no te deja levantarte. De y y la, esa persona cuando entiende lo que, le, lo que le está ocurriendo, pues dice, ah, es por eso. Le ha pasado lo mismo, pero eh, la afectación y esa subida de renalina y, y de todas esas cosas, que has comentado muy bien, digamos que esa olla no no pita tanto, no 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 acumula tanta tanta presión.
1: Claro, sobre todo porque lo haces controlable, tío. Eso es lo bueno de lo que estás haciendo. O sea, el, problema, el problema de la ansiedad es que es un riesgo indeterminado que yo no puedo manejar. Lo que más ansiedad... O sea, la ansiedad solo existe en el futuro. Solo existe en el futuro. La depresión solo existe en el pasado y la ansiedad solo existe en el futuro. Yo no puedo estar ansioso con el presente. No se puede. Porque en el presente estoy bien, estoy vivo. Y lo no puedo vale. estar pasando mal. Pero bueno, por lo menos estoy sobreviviendo, ¿vale? La ansiedad solo existe en lo que va a pasar mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo... Yo leo estos datos que tengo y, me, y empiezo a hacerme un montón de... Lo peor es darme datos, pero no decirme cómo leerlos, porque lo único que puedo hacer es callarme claro. la cabeza. ¿Qué pasa? Que si yo te enseño qué sí. lo que te está pasando y por, aunque te haya subido algo, por qué te ha subido, lo que automáticamente la persona siente es capacidad de control. Ok, joder, pues solo controlando la proteína lo puedo hacer mejor. Vale, ya me relajo. Sigo vivo, no me ha pasado nada, lo gestiono bien y siento control. Por lo tanto, no hay tanta ansiedad, porque automáticamente el problema se resuelve en el cerebro. Ten en cuenta que el cerebro solo busca resolver problemas. El problema es que con la, a veces con la diabetes o con cualquier enfermedad y con la falta de información y de tiempo que tienen muchos profesionales de la sanidad española también, pues a veces te quedas con preguntas. Y el vacío es, como el, es por así decirlo, el sitio más fértil para la ansiedad. Porque te, tu cerebro empieza a proyectar las peores cosas que podrían pasar. Y a lo mejor este 125, ¡Buah, esto puede significar, puede significar cualquier cosa, este número de aquí, ¿no? Pero tu cerebro siempre va a pensar la peor de todas, por si acaso. Esto siempre lo digo, si tú tienes... Ahora te digo, imagínate que vas a abrir una puerta y detrás puede haber dos cosas. O un asesino en serie con un cuchillo así de grande o eh, tu crush, la persona de tus sueños, con tu postre favorito que te lo trae para regalarte su amor. Tú cuando abras la puerta, ¿cómo crees que te vas a sentir? Ya te lo digo yo, acojonado. En cuanto hagas así un poquito, vas a decir, por favor, que no sea el asesino, por favor, que no sea el asesino. eso lo que va a estar pensando en Cero. ¿Por qué? Porque prefiere prepararse para el asesino y al abrir... Cambiar el rollo, claro. tardar un poquito en, en bajar un poco la tensión que estar esperando una tarta y alguien hermoso y cuando abre de repente se encuentra el cuchillo en el pecho. Pues prefiere prepararse para una cosa y tardar en prepararse para la mejor. Por eso si le das eh, vacío, si no le explicas cosas, el cerebro siempre va a tender a pensar lo peor que puede pasar para intentar protegerte. Para al final lo que hace es limitarte la vida. Por eso es muy bueno que des la información y que la gente empiece a aprender cómo, o sea, por qué suceden las cosas. Porque a veces simplemente, aunque tenga diabetes, sabiendo cómo la puedo manejar y en base a qué van cambiando los parámetros y mi forma de sentirme, al final lo que le das es control. Y el control es igual a bajar la ansiedad. El control es igual a tranquilidad. El cerebro lo entiende así.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Seguiremos en el próximo con la segunda parte de esta entrevista sobre ansiedad y diabetes a David. Nos vemos la semana que viene. No olvides dejarme tu reseña, dejarme tu comentario y tu valoración de 5 estrellas en iTunes para que este podcast pueda llegarle a más gente y ayudar a más personas. Un abrazo y nos vemos el domingo que viene. Adiós.